0: Witam, ja mam na imię Kasia, a to jest podcast dla tych, którzy uczą się języka polskiego z kontekstu. Z okazji końcówki miesiąca języka ojczystego, który trwa od 21 lutego do 21 marca, czyli do jutra, zdecydowałam się nagrać odcinek o pewnym polskim przysłowiu i związaną z nim kulturą pasterzy, jak również opowiedzonku i słowie slangowym, które może Wam się przydać. A miesiąc języka ojczystego jest zainspirowany Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego, który odbywa się 21 lutego i został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku ale w Polsce, jak to w Polsce, świętuje się nie dzień, a miesiąc, choć powinno się świętować cały Boży Rok. Podczas trwania miesiąca języka ojczystego, w skrócie MJO albo MJO, organizowane są konkursy, testy wiedzy o języku polskim, pisze się dyktanda, a na stronie MJO Czyli miesiąca języka ojczystego, znajdują się między innymi filmiki z ciekawostkami językowymi. I tak na przykład, ja w tym roku po raz pierwszy spotkałam się z przysłowiem, kto ma owce, ten ma co chce. Owca to takie zwierzę, dla tych, którzy nie wiedzą. Niezwykle popularne wśród górali, nie tylko w Polsce, w Szkocji. Na przykład górale też hodują owce na wełnę, na mięso, na skóry. Albo produkty mleczarskie, inaczej nabiał. Nabiał to wszystkie produkty, które można zrobić z mleka. Na przykład śmietana, ser, jogurt, kefir który jest bardzo popularny w Polsce. Albo kumys. No zupełnie niepopularny w Polsce. Za to w Mongolii bardzo. Jak kiedyś będziecie w Mongolii, to napijcie się prawdziwego kumysu. Tylko uważajcie, bo da się nim upić. Choć z drugiej strony nie uważajcie, bo żyje się przecież tylko raz. Choć niektórzy twierdzą, że dwa razy. A drugie życie zaczyna się wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, że żyje się tylko raz. To takie przysłowie, bodajże francuskie, ale dzisiaj będzie o polskim przysłowiu. A to ludzie gór, czyli ludzie, którzy mieszkają w górach. Ja góralem, czy raczej góralką nie jestem, bo nie pochodzę z gór, a z doliny. Wychowałam się w dolinie. Chociaż w języku polskim nie ma chyba określenia na ludzi, którzy pochodzą z dolin. Jest słowo doliniarz, ale on oznacza kieszonkowca, czyli drobnego złodziejaszka. Złodzieja, który kradnie na przykład portfele z kieszeni. Stąd nazwa kieszonkowiec. A dolina, o ile dobrze się orientuję, a mam cichą nadzieję, że dobrze, bo przynajmniej na to wskazuje logika, to w złodziejskiej profesji kieszeń. Także ja doliniarzem nie jestem, jestem po prostu z doliny. Ale wróćmy do naszego przysłowia ludzi gór, czyli górali. Kto ma owce, ten ma co chce przysłowia wywodzą się z mądrości ludowych, a to konkretnie odnosi się oczywiście do mądrości i kultury góralskiej. Od wiosny do jesieni górale, ale nie wszyscy górale, tylko bacowie, czyli owczarze, pasterze, można powiedzieć zawodowi, tacy, którzy zawodowo zajmują się wypasaniem owiec, nie tylko swoich, ale także owiec gospodarzy wiejskich, zabierają je na pastwiska, wypasają i za to otrzymują zapłatę. Można więc powiedzieć, używając dzisiejszego języka marketingowego, czyli języka używanego w marketingu, że bacowie świadczą usługi wypasu owiec. Ciekawa tylko jestem, co by taki jeden z drugim bacą powiedzieli na no moją definicję ich sposobu zarobkowania, czyli zarabianie pieniędzy. Pozycja bacy w dzisiejszym świecie w XXI wieku jest trochę inna niż kiedyś. Dawno temu bacowie byli bardzo poważani w społeczności góralskiej. Po pierwsze dlatego, że posiadali mnóstwo owiec, czyli był to majątek na czterech nogach, a z posiadaczami, jak wiadomo, trzeba się liczyć. Oprócz tego, że świadczyli usługi pasterskie, czyli usługi wypasu owiec, Doznali się też na zwierzętach, na przykład potrafili je leczyć, a więc posiadali wszechstronne umiejętności. Dziś powiedzielibyśmy, że byli multi-skilled. Ale wtedy, a mówimy tutaj o czasach dawnych, kiedy większość ludności była niepiśmienna, taka wiedza była łączona z magią lub wręcz czarownictwem. Tym bardziej, że wiązała się z obrzędami i niektóre z nich w pewnym sensie są kultywowane do dzisiaj. Ja teraz opowiem tylko o jednym obrzędzie, który nie ma w sobie nic z czarownictwa, a jest to obrzęd poświęcenia owiec, poświęcenia stada owiec przez księdza katolickiego. Odbywa się to rokrocznie i w Polsce święci się na przykład jajka na Wielkanoc. Jajka są symbolem nowego życia, ale święci się też na przykład nowo otwarte budynki. Święcenie to taki obrzęd błogosławieństwa, modlitwy, można błogosławić rodziny, można błogosławić dzieci lub owce. Ale wracając do, do mniemanego czarownictwa baców. W książce Upiór, o której jest podcast numer któryś tam, stoi jak to znaczy jest jasno napisane, jakiego rodzaju obrzędów dokonywał Baca dawno temu i jak wyglądało przykładowe leczenie owiec. Przeczytam fragment i mam tutaj nadzieję, że nie łamię praw autorskich. Uwaga, czytam. Owczarze byli na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej najważniejszymi spośród ludowych czarowników, a dzięki etnografom oraz dokumentom sądowym można nawet nakreślić charakter magii owczarskiej. Była ona niezwykłą mieszanką religii, archaicznych zabiegów magicznych, zielarstwa oraz wiedzy wyniesionej z książek. Owczarz w takim samym stopniu korzystał ze wsparcia Boga, wsparcia zwykle bezpośredniego dzięki skradzionej hostii, świętych, obrzędów kościelnych i diabła. Owczarze używali też ziół, a do najsilniejszych czarów trupów. Z polskiej prasy wiemy o kilku procesach w sprawie leczącego chore owce rosołu. Strupa. Koniec kropka. Upiorowi już dziękujemy. A teraz kilka słów wyjaśnienia. Tym rosołem. rosół to taka zupa. Zazwyczaj gotuje się ją z kury. Bądź z kurczaka. Można też z ryby. Zazwyczaj jest to rosół z kury w Polsce. No tutaj jest akurat rosół z trupa wykopanego. Nacierano nim owce, chore owce, wierząc, że to w jakiś magiczny sposób je uleczy. Wszystkich baców proszę o wybaczenie. Ja tylko czytam książkę, która notabene jest książką naukową. Także przeczytane przeze mnie fragmenty nie są wyssaną z palca historią. Wysaną z palca, czyli wymyśloną. I na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam, czyli jedno jednogóralskie przysłowie. Kto ma owce, ten ma co chce. Dzięki któremu zaznajomiliście się troszeczkę z kulturą góralską. Dawniej ten, kto miał owce, miał pieniądze i poważanie wśród społeczności góralskiej. Czyli był kimś, z kim trzeba było się liczyć. Poznaliście też powiedzonko wyssany z palca, czyli wymyślony bądź zmyślony. Na przykład historia, którą ktoś może opowiadać, może być tak nieprawdopodobna, jak na przykład nacieranie chorych owiec rosołem z trupa, że możecie sobie pomyśleć, to jest wyssane z palca. I poznaliście też słowo slangowe doliniarz, czyli kieszonkowiec. Na koniec polecam wam stronę internetową Miesiąc Języka Ojczystego, na której można znaleźć wiele Ciekawostek językowych, którymi potem będziecie mogli zabłysnąć w towarzystwie, a to zawsze jest w cenie. Zgłębiajcie wiedzę o języku polskim, co zajmie Wam pewnie całe życie. Pamiętajcie, że przysłowia, mądrości ludowe czy przesądy. O których zrobię odcinek w następnym tygodniu, są dobrym startem, żeby wejść niejako głębiej w język i przestać uczyć się tylko gramatyki, słówek czy wyrażeń, ale to jest taki sposób, żeby zrozumieć język. A jak mówił Michel Thomas, poliglota i lingwista, który wymyślił nową metodę uczenia się języków, to co rozumiesz. Wiesz, a tego, co wiesz, nie zapominasz. Nie wkuwajcie więc słówek, uczcie się z kontekstu, zgłębiajcie język polski poprzez słuchanie, czytanie i oglądanie treści, którymi jesteście zainteresowani, a nauka stanie się dla Was przyjemnością. Thank you.